0: Hej och välkommen till Strömsholmen podcast med mig Robin Eriksson och
1: Gustav Berg.
0: I den här podcasten pratar vi med olika anställda på företaget Strömsholmen och försöker lära oss mer om vad olika personer gör på företaget. Nu har vi med oss Jonas Klang. Hej och välkommen. Hej, tack så mycket. Vad jobbar du som på företaget?
2: Jag har väl två roller kan man säga. Dels strategisk produktchef, det vill säga jag ska fundera lite kring vad... Lite mer långsiktigt, kanske 5 till tio års sikt, vad är det för produkter vi borde utveckla. Så Det handlar mycket om att försöka ta reda på vad, vad kunderna vill ha, vad, vad som skapar värde för kunderna och, så där. och sen försöka omsätta det i idéer vad gäller produkter eller tjänster. Mm. Den andra biten är innovationschef och då... Har våra ägare barns ett innovationsinitiativ som de driver sedan kan det vara tre, fyra år tillbaka. Där man vill öka innovationsförmågan i bolagen, i koncernen. Och då är jag så där, deras representant på Strömsholmen då, för att jobba med den typen av frågor. Så det kan innebära allt möjligt från att kanske skapa processer för hur vi kan ta vara på idéer eller skapa... Eh, samarbetsformer för att få eh, kanske bredare kompetens som eh, behandlar
1: olika frågor eller sådär.
2: Någonting sånt. Mm. Mm.
1: För att lära känna dig bättre så kör vi några personliga frågor nu. Hur okay. gammal är du?
0: 49 år. Har du någon favoritfilm eller favoritbok?
2: Jag har ju en favoritfilm och det är ju Leningrad Cowboys Goes America. Eh, den är ju ganska gammal i det här laget men eh, den har satt rätt djupa spår i mig. Så hur gammal är den? Oj. Eh, kan det vara tidigt 90-tal? Sent 80-tal? Någonstans runt 1990 där kom den. Så det är ju det finska bandet Leningrad Cowboys då som gjorde en film om hur de reser till Amerika och försöker lyckas där borta.
1: Okay. Ja. Har du någon favoriträtt?
2: Eh, oj, eh, jag får nog säga färska mm. räkor, tror jag. Eh,
0: väldigt enkelt men fantastiskt. Gott i sin enkelhet. Mm. Något eh, favoritresemål, alternativt drömresemål, eller båda?
2: Favoritresemål, jag reser ju en del i jobbet. Eh, och Ganska mycket till USA. Eh, så jag vet inte Men jag vet inte det kanske är ett favoritresemål um, Vi har i familjen utvecklat En kärlek för Barj- och dalbanor, Så det skulle väl kanske vara Någon schysst park Med Barj- och jag vet inte. Cedar Point i, i Ohio I USA kanske mm.
1: Mm. Världens största ligger i Abu Dhabi tror jag. Är är
2: ja då kanske man skulle resa dit istället <laughs>
1: Har du haft någon förebild i mm. livet?
2: Eh, min mamma skulle jag säga faktiskt. Hon har varit en, en ganska stark förebild. Hon flyttade hemifrån ganska tidigt eh, och utbildade sig till sjuksköterska och jobbade som det är, under större delen av min uppväxt men bestämde sig sen för att hon ville fortbilda sig så hon började läsa på konvux. Eh, vad kan det vara? 40 års ålder kanske? Uh, och ja, fick chans att ta lite andra jobb inom sjukvården och, och bestämde sig till slut för att doktorera och när hon var 55 så tog hon sin doktorsexamen och den tog hon på ja, knappt fem år samtidigt som hon jobbade heltid då. och det. hon han blir docent faktiskt innan hon gick i pension då. så att jag tror att det är en förebild för mig, har varit en stark förebild för Stark och, och har haft drömmar och lyckats nå dem genom eh, ja, hårt arbete. Hon är väldigt jordnära och sådär. Så, där och, så, så att, eh, det får nog bli henne. Mm.
1: Vart bor du och vart, vart växte du upp?
2: Eh, just nu bor jag i Bergslussar, strax utanför Linköping. Jag brukar säga att jag bor i Linköping, men många som bor i Linköping tycker att jag bor i Bergslussar. Så att jag... Ja. Jag uh, har egentligen ingen koppling alls dit. Jag är född i Karlstad och bodde där uh, mina första nio år. Och sen innan vi flyttade till Linköping så, så var jag mellanland eller, Ja, vad kan det vara då, 30 Drygt 30 år, 35 år i Stockholm. Då Både i Täby på norra sidan av Stockholm.
1: Bor du precis vid Jagta kanalen? Alltså? Uh,
2: jag bor uh, väl 100 meter från kanalen. Då, men... Men ja, väldigt nära kan man säga. Jag kan skymta kanalen genom sånrumsfönstret.
1: Mm. Ja. Vad är du för familj?
2: Jag har en fru och två barn. En dotter som heter Ebba som fyller 13 här om några veckor. Och en son som heter Emil som är har fyllt elva. Inga husdjur. Jag är allergiker så... Jag skyller på det. Det finns ju vissa yngre förmågor i familjen som pratar om diverse husdjur. Då, men jag än så länge har jag lyckats stå pall med hjälp av allergin. Det är väl det enda positiva med allergin kanske.
0: Hade du något drömyrke som barn?
2: Jag vet inte om jag hade det. Jag kommer ihåg att jag, när jag var... Ganska ung då. Jag vet inte om... Det måste kanske ha varit yngre än tio. men, men Då ville jag ju bli lokförare. Då. Men det fick jag ju snabbt klart för mig. Att det kan man inte bli när man är färgblind då. För, för då är det ju risken att man inte ser stoppsignalen då. Så att, och det är ju ju... Mm -hmm. Så att det var väl... minst jag ganska hårt slag sådär. Då. Nu är jag väl kanske glad idag att jag inte blev lokförare. Men. Jag har väl, sen har jag väl alltid varit Intresserad av Mekanik och maskiner och, så där och Skruvat med mopeder Och bilar och uh, Skruvat isär saker för att se hur de fungerar och så, där. så att mm. Någonstans så uh, Har det väl funnits Det här ingenjörsyrket I bakgrunden då? Uh, Men det, det dröjde nog Kanske till ja, En bit in på gymnasiet då Innan jag på något vis kanske insåg att jag var ingenjör och ville bli.
1: Vad gick du för gymnasium?
2: Jag ville gå el för jag tyckte det verkade ganska smutt och sådär. Och, mm. och så fick man hålla på med lite tekniska prylar. Men då övertalade väl pappa mig att läsa teknisk linje då istället. som Dessutom de var så att vara ja, högskoleförberedande. Det är jag väl glad för idag.
0: Mm.
1: Och vad hände efter gymnasiet?
2: Eh, då hade jag väl inte riktigt betyg Så jag tog mig in på högskolan Så jag började faktiskt jobba jag, De flesta av <kör> kompisarna gjorde ju lumpen då, Men jag hade Simmat till mig en njurinflammation som, som försvaret inte ville ta ansvar för Så jag fick välja om jag ville bli malaj Eller slippa och då valde jag att slippa eh, okay. Trots att min far var Översta första graden mm -hmm. eh, Men han höll väl kanske med om att Malaj var inte så mycket att trakta mm -hmm. efter då, Så att, eh, så ja, på den tiden kunde man ju jobba då och få extra, eller, poäng och lägga till betygen. Då. Mm. Så då jobbade jag i två år eh, på Lexicon som ju väl fortfarande finns kvar idag. Som, precis som nu, eller då som nu, så höll de på med utbildningar inom eh, datorer då, eller programvara. Excel, Word eh, och såna här grejer. Eh, och där jobbade jag som... Ja, Lite allt i och Jag ställde i ordning och packade kurspermar och, och åkte till posten för att skicka iväg alla permar som skulle skickas till olika utbildningar runt om i Sverige. Så det gjorde jag i två år tills jag hade tillräckliga poäng för att komma in på högskolan.
1: Och vad valde du för högskola?
2: Jag valde att läsa på maskinsektionen på KTH. Jag sökte farkost som det väl hette då i första hand och var reserv där när jag började på maskinen men sen tyckte jag det var så fantastiskt roligt på maskinen så då när jag väl fick erbjudandet efter ett par veckor och byta till farkost så valde jag faktiskt att strunta i det mm. och det var väl mest kanske för att det var så fantastiskt kul nollning eller mm. mottagning där som verkar vara så positiv och, och glad stämning bland andra människor. Så det var det som gjorde... Jag är ganska social av mig, så det var väl det som fick att göra i slutändan. Mm. Att det blev maskin då, men jag hade inget jag ångrar idag. Mm.
1: Och maskinutbildningen, var det en treårig då, eller femårig?
2: Den var fyra och ett halvt år på den tiden. Mm. Så det var, men det var en mastersexamen då. Mm. Så jag läste maskinkonstruktion som... Specialinriktning då eller högre kursinriktning. Eh, vilket var. Det låter ju ganska bra, men det var en väldigt märklig högre kurs där vi eh, bland annat gick igenom eh, märkliga tillverkningsmetoder såsom sprängformning. Eh, och vi tittade väldigt mycket på patent och framförallt på patent som var godkända men inte fungerade. Eh, och jag vet inte riktigt vilken nytta jag haft av de här kunskaperna i livet, men inte jättemycket kanske. Vad inte sprängformning? Ja, då. Då har man en bottenform och så lägger du en plåt liksom ovanpå den och sen så har du oftast vatten ovanpå det och sen så kastar du i en, en dynamitgubbe i den där vattnet och så, eller en stor elektrod som är kopplad i världens kondensator som du stoppar ner i vattnet så att det smäller av helvetet och så formas plåten efter bottenformen. Okej. Okay. Mm. Nej, det är lite roligt. Då, eftersom vi På strömsholmen håller vi ju på med produkter som används i plåtform. en liten lustig koppling, så då, även om jag tror inte man använder så mycket gasfjädrar. Men det kanske man gjorde i och för sig. De behövs väl även där för att hålla plåtkanten då, när, när det sprängformas. Men, här på strömsholmen har jag aldrig råkat ut för att vi har sålt eller att jag. Har kommit i kontakt med någon sån applikation jag klart Men en vacker dag kanske.
1: Började du på Strömsholmen direkt efter att du kommit ut från universitetet?
2: Nej, jag började på flykt som det hette då i Sundbyberg i Stockholm. Som trainee. Av en ren tillfällighet. Jag jobbade som kock på sommarpubben då och så var en kompis vars mamma som jobbade som med HR på Flykt som där två andra kompisar hade fått jobb eller blev antagna till Skanias trainee -program. så de hade bokat av intervjuerna med den första kompisens mamma och då ringde hon till sin son och sa har du inte några kompisar som borde söka jobb som kan komma på intervju nästa vecka eftersom jag har avsatt tiden då. Så då. ringde han mig dagen före middagarnafton och, och sa att Jonas nu Går ut och söker jobb här. Du ska på intervju nästa vecka. Se till att fixa dina betyg och skicka in dem här i min och, mm. och så var jag på intervju tror jag, på torsdagen veckan efter. och Sen blev jag antagen. Så det mm. Ja, livet tar oväntade vändningar.
1: Mm. Vad gjorde du på det här nya jobbet?
2: Eh, Träneeprogrammet innebar väl att jag var runt på en massa olika ställen. Eh, men jag, min bas var egentligen eh, R&D, eller Research and Development. Eh, eh, men jag, var även, jag jobbade på fabriken i Amamoda ett halvår. Jag jobbade i, på säljbolaget i Kanada ett halvår. Okay, så jag såg lite olika delar av verksamheten. Då. Eh, men sen Efter så började jag som konstruktör eh, på eh, flykt. Då, och jobbade med ja, dränkbara pumpar. Mm. Nästa dels bajspumpar mm -hmm. Alltid lika roligt När man går på bröllop och sådär Eller då var det roligt när folk frågade vad man jobbade med mm. Så förklarade man att man jobbade med Bajspumpar Och då var det kanske någon annan som var Mer intressant att diskutera med mm. Mm. Men det är alltid kul att provocera lite Och, och se om de brydde sig Om sådana bagateller eller inte Hur länge har du jobbat på Stramsholmen? Jag började hösten 2008, då, så det blir nio år va? Just det. Ja. Var det något mer, några fler, emellan ja, Jag och, ja, Jag och... inte var jag på flykt okay. fram till jag bestämde mig att börja på Strömsholmen. Men jag ja, alltså. hade lite olika roller efter att jag jobbat som konstruktör och jag jobbat som projektledare. Sen som gruppchef eller ansvarig för projektledarna. Så jag då. Och sen det sista jag gjorde där var, var avdelningschef för den delen av Varendi som, som utvecklade pumphjul och pumphus. Då, de båtadelarna kan man säga. Så det var ganska mycket strömningsteknik och sådär. Mm. Även om man som chef inte behöver ner i de djupaste teoretiska detaljerna. Men det var det som var fokus.
1: Hur kom det sig att du ville flytta ner hit till Östergötland? och inte valt någonting närmare?
0: Um, här är du i Småland. Berkslussare efter jag. Ja, just det. Ja, just
2: det. Ehm, egentligen, vi... På den tiden så bodde vi i Åkersberga ett kort tag. Jag och min fru. Min fru jobbade i Knivsta. Jag jobbade i Sönberg och Vi spenderade väldigt mycket tid i bilen. Och, och tyckte väl att det här pendlandet var ganska jobbigt. Så vi hade väl liksom ingen så att vi skulle flytta på oss mer än att vi hade diskuterat att vi kanske var öppna för oss. Sen råkade jag av en tillfällighet se en annons i Ny teknik då de sökte en utvecklingschef till Strönsholmen. Så då gick jag hem till min fru och sa att det här kan vara lite spännande. Jag tror det som liksom fick mig att uppmärksamma annonsen var väl att vdn hade skrivit ut sitt direkttelefonnummer i annonsen och det tyckte jag det var något väldigt mm. positivt så jag, jag ringde faktiskt honom för att fråga lite innan jag skickade in ansökan men då visade det sig att han var i USA på resa och skulle komma hem två veckor senare vilket var efter att ansökningstiden gick ut så att jag hade inte så stor nytta av telefonnumret men det gav, det gav en positiv bild av företaget mm. för den lilla grejen så, att, så det var en ren tillfällighet och så ja var jag nere på intervjuer och sådär. Bara en gång fick jag ta med min dotter för att jag hade lyckats bryta benet på henne på långfredagen 2008. När jag skulle bära henne ner för trappan hemma och halkade. Och landade på hennes ben så att hon var gipsad från hälen ja, till höften. Så att jag fick ta med henne hit på intervjun så det var också lite speciellt sådär.
1: Har du haft olika uppgifter på Strömsholmen?
2: Ja, det kan man säga. Jag var utvecklingschef från hösten 2008 då till, ska vi se, jag blir det då? Ja, november 2015 egentligen, tror jag. Ska vi se om jag rätt. Ja, och efter det så, så bytte jag tjänst då till den här nya eh, kombinerade rollen som strategisk produktchef och innovationschef. Då. Så att det här är min andra roll på bolaget då.
1: Man säga. Vem har din gamla roll?
2: Pia Sander har en mm. gamla roll.
1: Och vad är den stora skillnaden mellan de två posterna? Jag skulle säga
2: att idag jobbar jag väldigt lite operativt alltså med det dagliga, dagliga operativa. Vilket var ett ganska stort fokus som utvecklingschef. Naturligtvis lite blandning, men. Mm. Vi driver ju rätt mycket projekt samtidigt och så, här, så att en stor del av tiden gick åt att hantera det dagliga med resurser till projekten mm. och, och så. E, naturligtvis en, en del strategiskt arbete också men nu, just nu är det ju väldigt lite dagligt operativt. Så väldigt mycket sitta och tänka och fundera och, och samla in kunskap och sen försöka översätta det till nya idéer. E, så det är väl den största skillnaden.
1: Drivs du bättre nu? Mm.
2: Ja, jag trivs bättre, jag tror, eh, jag tror att jag är bättre i, i den här rollen eh, än vad jag var eh, på min tidigare roll. Eh, det är väl också kanske lite där faser i livet, jag tyckte det var väldigt roligt att vara operativ chef också men med åren så har, jag, har mitt intresse för att förstå kunder och vad som är värdefullt för kunderna ökat hela tiden och så därför känns det jättespännande och kul i den här nya rollen.
1: Vad är då det roligaste
2: med ditt jobb? Mm. Oj, fan, här borde man väl kunna bara sådär rakt På <laughs> Det roligaste med mitt jobb är väl att få få bryta mönster eller, alltså. Få, den har ju utrymme att skapa väldigt mycket idéer och sen kunna utvärdera dem. Då. Det roligaste är väl att det finns ganska lite begränsningar i vad idéerna handlar om så att säga. Naturligtvis har vi en strategi och vi har liksom ett antal affärsområden som vi jobbar med. Men det finns ju väldigt mycket aspekter och synvinklar på de affärsområdena. Så att det är nog det mest spännande att, att få... Skapa och, eh, och, och utvärdera idéer och, och se om, om man kan göra, göra ja, utveckla dem till någon form av, av framtida eh, intressant affär. Så jag säga. Kanske också det här att förstå, ja, som jag pratade om tidigare: att förstå kunden. Att när, när man väl förstår vad, vad, vad som är värde för kunden är också en väldigt stor tillförställelse. Det blir där aha-upplevelse. Mm.
1: Jobbar du helst ensam eller i grupp? Och hur är det nu?
2: Jag skulle säga att jag jobbar helst i grupp. Tror jag. En av mina styrkor skulle jag säga är att få olika typer av människor att samarbeta. Och få ut oavsett oväntade resultat av att kombinera kunskapen från olika människor och, och så jag, jag är ganska bra tycker jag, på att ställa frågor som, som eh, bryter paradigmer och som, som eh, får folk att, att tänka utanför boxen och sådär så, eh, sen, sen tycker jag om att sitta och tänka själv också men jag, jag, skulle, jag skulle nog säga att jag just i kombinationen med andra människor och skapa idéer det det jag tycker är mest spännande
0: Hur skulle du beskriva dig själv som person?
2: Jag skulle beskriva mig själv som ja, öppen för nya influenser, jag älskar att betrakta saker och fundera kring hur hur någonting nytt kan påverka mig eller eh, mitt jobb eller vår affär, eller vårt företag. Eh, jag tror jag är ganska modig eh, i den, den mån att jag vågar säga vad jag tycker. Jag vågar eh, ifrågasätta både mig själv och, och andra eh, för, att, för att komma runt eller komma igenom eh, problemställningar eller eh, svårigheter. Jag är ja, socialt orienterad skulle jag säga. Det går väl att koppla tillbaka till att jag gärna jobbar i grupp. Men också på fritiden så tycker jag om att umgås med familjen eller med vänner. och så där. Så jag, ty, jag, jag tycker om att skratta. Det, jag tycker Det är väldigt viktigt att få skratta på jobbet. Och jag skämtar gärna om tillfället ges och, och tillfället... Är rätt så att säga Så också så Humor har väl alltid varit viktigt i livet Något man måste få utlopp för
1: Med jämna mellanrum Det är att ta fram kreativiteten hos andra Den egenskapen som du har Det har ju också med vårat jobb att göra Hur kommer det sig att vi står här?
2: Eh, ja, det är ju en intressant fråga. Eh, från början så handlar det egentligen om att när jag var utvecklingschef eh, och hade min sidekick eh, Fredrik Ekman och vi jobbade ihop så, så upplevde vi att vi hade väldigt svårt att, att rekrytera, när vi skulle rekrytera ingenjörer och konstruktörer. Eh, vi fick väldigt dåliga, eh, dåliga kandidater som sökte. De jobb vi hade att erbjuda. Och då började vi fundera på var, hur kan vi hur kan vi liksom förändra det här. Då så kom vi på idén att vi, vi skulle börja... Och, ja, eller, ja, första idén var väl att vi ska erbjuda sommarjobb då till studenter. på Framförallt Jönköping och Linköpings tekniska högskolor. Eftersom det är, det är väl den regionala rekryteringsbas som vi liksom kan eh, titta på. så. Mm. Sen insåg vi någonstans att vi tar in samma jobbare som sitter och rättar ritningar eller gör sådana här slentrianjobb det ger nog inte någon positiv bild av företaget så då började vi fundera på hur kan vi, hur kan vi då ja, skapa den här positiva bilden och jag tror det var i samband med att våra ägare också började driva det här innovationsinitiativet så så kopplade vi väl ihop det där med kreativitet. Kan vi skapa ett kreativt kreativt sommarjobb på något sätt som ger en väldigt positiv känsla av att jobba här. Och det, ja, det tyckte vi var en bra idé. Sen började vi fundera på det här med support. Att sommarjobbare behöver ju alltid support. Då. Men då, då tänkte vi att vi vill ju ha semester samtidigt och vi vill inte... Vi vill inte att resultatet av sommarjobbet ska vara beroende av vår support och så, vidare. så mm. då kom vi på att vi ska ta in ganska många sommarjobb. Och jag tror från början tog vi in fem eller sex stycken. Och, men det var, handlade om att skapa en kritisk massa mm. av sommarjobbar. Så att de eh, kunde stötta sig själva eller varandra. Mm. Eh, och sen försökte vi skapa ganska öppna frågeställningar eller problemställningar då som skulle uppmana till kreativitet- och skapade lust. Och första sommarjobb vi körde var jättelyckat. Där tror jag vi hade tre olika frågeställningar som de jobbade med. Lite olika konstellationer. Men det som var lite roligt var att de faktiskt själva gjorde en film om sitt sommarjobb. En tre och en halv minuters animerad film. Och det var ingenting som vi hade frågat efter eller någonting sånt. Det var någonting som kom ur Ja, upplever Fredrik och jag kom ur av att de fick ett ganska fritt. Och de förstod att kreativitet och initiativ var liksom uppskattat. Så att då kände vi att det här var ju klockrent. Så att då har vi egentligen fortsatt med det. Och det har ju visat sig på, framförallt på Linköpings universitet. Att vi, vi har blivit ett företag som, som väldigt många studenter pratar om. Trots att vi är ganska små, vi... Vi gör business-to-business-produkter och vi ligger i oss, Och trots det så, så upplever vi att vi är topp fem av de företag som, som studenterna pratar om. I, i konkurrens med Ericsson, och Scania och Saab och, och sådär. Och då, så det var väl bevis för oss att det här fungerar och därför vill vi fortsätta med det. Tyvärr eh, var det inte så förra året då, men eh, i år kände jag att vi, vi får inte tappa det än så att jag slogs. Ordentligt för att vi skulle få möjligheten i hemland. Mm. Så
1: därför är ni fyra
2: eh,
1: här nu. Mm. Den här filmen, finns det möjlighet att se den? Eller vilka, vilka har sett den?
2: Eh, den finns nog absolut möjlighet att se. Eh, mm. Jag eh, är inte säker på att jag vet exakt var den ligger någonstans. Men det kan vi lösa. Eh, vi, vi använder den åtminstone i tre år tror jag på arbetsmarknadsdagarna på Linköpings universitet så att den rullade i monten. Mm. så det var ju en sån här jättepositiv effekt för det är också något vi brukar eller säga då att de som har jobbat hos oss då är med eh, den enda motbetalningen eller engagemanget efter sommarjobbet är att, att ni är med och står i monten och berättar för era Studentkollegor, hur kul det var att jobba hos oss. Mm. Eller, ja, förhoppningsvis så säger ni, det med <laughs> <laughs> säger ni det med glädje och inte behöver stå där och ljuga. Inte
1: <laughs> Ja, nej men det var en mm. spännande idé helt mm. enkelt. Eh, Dina egna fritidsintressen?
2: Ja, förutom familjen som ju eh, tar tid med barnens sportar en massa. Det är handboll och fotboll och ishockey och innebandy och allt vad det är. Så, så på vintern så brukar jag stå i mål i hockey. Eh, med två olika gubbhockeygäng så jag brukar spela två, tre i veckan. Tycker det är fantastiskt roligt. Eh, och jag började, eller jag började med det här av en ren slump för fyra år sedan. Eller fem, ja, kanske fem år sedan. Faktiskt på grund av att Strömsholmen skulle vara med i det som då hette A5-man-cup som var TAIF, Taifs huvudsponsorer som fick mötas i en veteranhockeytrening. Och då han som brukar stå i mål var ute och reste och kunde inte vara med. Och då var det någon som hade hört att jag hade stått lite mål i hockeybåckekorpen som kom och frågade om inte jag hade lust då var med. Och, jag, och det är väl en annan egenskap jag har, att om någon kommer med någon crazy idé så säger jag, ja, det gör vi! <laughs> uh, och sen några dagar senare så började jag inse att det här var ju fan en dålig idé. Jag satt och tittade på ishockey på tv och såg att de skjuter ju jättehårt. <laughs> så då gick jag tillbaka till uh, Henrik Samfridsson tror ni inte vad? Mm. som hade ställt frågan och sa att, Aj, jag vet inte om det här var en så bra idé. Vet, att de skjuter ju jättehårt. Det måste göra jätteont. Nej, nej, du vet, men det här är ju veteranhockeyregler så att det, är, det är inga slagskott tillåtna. Ah, ja, vad skönt, säger jag. Och så gick jag hem. Och så, så att jag tittar på någon till hockeymatch och så såg jag med de här nya kolfiberklubborna att de skjuter precis lika hårt med handlingskott. Så då, då fick jag ju stora självan igen. Och så gick jag till Sandfriksson och sa att jag vet du fan om, om det här är någon bra idé. Men han övertalade mig och sa nej, men prova i alla fall. Så att jag... Då fick vi faktiskt chans att träna en gång. Så jag åkte med ner på, på träning där. och eh, Det gjorde ju inte alls ont. Och det var fruktansvärt skitjobbigt. <laughs> efter sju minuter så låg jag på isen med max puls Och kipade efter andan och tyckte att det här... Uh. Men eh, efter det så jag tyckte det var så roligt. så Det slutade med att jag hittade en komplett målsutrustning på blocket. Jag åkte upp till Katrineholm och träffade en kille på en parkering där och köpte den där för 5 000 spänn. Mm. E, och Ja, på den vägen ner det. Mm. Och, fantastiskt roligt och väldigt roligt att man kan börja som 44-åring eller vad det kan bli. Och, ja, du hade och inte stått innan? Nej, bara i korpen då. Ja. Ja. Det var min enda
0: erfarenhet. Ja. Men har du spelat hockey innan?
2: Ja, jag har spelat ute till, men jag slutade nog när jag var 11 kanske. Ja. Så att jag inte på speciellt länge. Mm. Ja, och på sommar kör jag racing, bilracing så jag har en, Fiat, eller förlåt, en Abarth 500 kan man säga en fabriksbyggd tävlingsbil som jag tävlar med i Svenska Alfa Romeo klubbens racingserie som är en sån här klubbracing väldigt enkelt alla, alla team är enmansteam som man både förare och mekaniker och allt vad man nu behöver göra med det där. Men jag, har också, jag har insett med åren att jag, jag simmade väldigt mycket som ung och tävlade på svensk senior i elitnivå. Mm -hmm. och sådär. Och jag har insett med åren att jag, jag saknar de här kickarna av lite tävlingsmomentet. Då. Men samtidigt så har jag också insett att jag, jag får egentligen kickar av att bli bättre. Jag kanske inte får kickar av att bli bäst utan... Att få utvecklas och bli bättre är liksom det jag får de riktiga kickarna av. Mm. Så därför måste man då börja med saker som man är väldigt dålig på. För då behöver man inte så mycket tid. Man behöver inte ägna så mycket tid åt det för att få kicken av att bli bättre. Mm. Så därför är det väl att jag, ja, jag började med kappsegling för 20-25 år sedan eller kanske 20, 25 år sedan. Efter jag hade slutat min sin simkarriär och då hade jag ingen erfarenhet av alls. Uh, sen när jag flyttade till Linköping så uh, var det väl typ slut med det. Då, så då började jag hitta något annat och då blev det uh, bilracing och, och hockeymål istället. Då, så ja uh. mm.
1: Det du kallar för gubbhockey, är det någon slags liga? <laughs> eller alltså? uh,
2: Nej, det är faktiskt bara uh, uh, killar och gubbar som träffas och, och spelar match som tycker det är jävla roligt. Uh, mm. uh, nu, men nu är det faktiskt så att... Uh, tidigare i Linköping så fanns det en korp uh, eller hockeybockeyserie men nu verkar det som den mer eller mindre håller på att dö ut så nu diskuterar man faktiskt till den här säsongen att starten en veteranhockey mm -hmm. uh, och det pågår väl diskussioner i, i de här två olika gubbgängen om de ska vara med och spela så att det kanske blir en serie mm -hmm. men hittills har det bara varit uh, motion och på kul så mm
0: -hmm. Har du någon eh, favoritmålvakt? I, eh, ifrån, eh, jag har ju funderat på det eftersom man nu har börjat spela eh,
2: måliskt. Men eh, jag vet inte om jag är för gammal kanske för
0: att, för att skaffa någon eh, favoritmål. Någon du har kikat på kanske som du haft som teori? Eh, liksom?
2: att, ingen speciell tror jag. jag jag har ju börjat gilla Nashville Predators och, och har ju möjlighet att titta på lite, eller ändå en lockning bland hemma och, en och, en hem och, hem och Men Så pekarinna tycker jag är lite häftig så. Mm. Men inte så där någon jättefavorit eller förebild jag, är sådär, jag tittar på alla målvakter och funderar på hur de gör och försöker lära mig. Och det är väl också någon sån här drivkärning jag tycker det är otroligt kul att lära mig då, så att jag utvärderar nog mitt eget målvaktspel väldigt ofta och försöker eh, utveckla det så. Och det är väl den här kicken av att få, få bli bättre. Mm. Som spökar i bakgrunden.
1: Mm. Även med bilen, tävlar du med den? Ja,
2: den tävlar jag med. Så att det blir, brukar det bli fem eller sex tävlingar. Tävlingsdagar per år, så att det är inte så mycket. Eh, tyvärr har det väl inte riktigt blivit så att jag eh, har gett mig själv möjlighet att träna. Den finns ju faktiskt både på Svijestad i Linköping och på Mantorp. Uh, men uh, av någon anledning har inte riktigt blivit av uh, man åker och tränar så här ser är man ju väldigt ensam och jag vet inte om jag det här är väldigt ensamma jag inte så sugen på jag tror jag, jag behöver något uh, något socialt sammanhang eller kanske någon uh, någon annan individ och, och interagera med för att det ska bli riktigt kul och därför har det mest blivit tävling. Mm.
1: Men du har klarat ifrån och kvadda och liknande?
2: Ja, jag har väl haft några sådana eh, jag har haft lite olika bilar genom åren och en bil satt jag i räcket på Kinekulle för eh, fem år sedan så där fick jag eh, kapa och svetsa en hel del i och nu faktiskt på första tävlingen i år så krockade jag inte speciellt hårt men faktiskt så att styrstaget gick av så att har jag fått skruva med lite grann och, och knacka lite plåt så där men eh, inga, inga större allvarliga
1: grejer Alla bilar gått att rädda helt enkelt Ja,
0: än så mm. länge Peppar, peppar <laughs> <laughs> Har du haft fördel något särskilt i sommar? Ja, det mest är ja, en grej som
2: var väldigt kul var att vi åkte till Kroatien och seglade med familjen och en annan familj som vi har lärt känna i, i där vi bor. Mm. Uh, har aldrig varit i Kroatien. Uh, har aldrig uh, familjeseglat eller semesterseglat i Medelhavet. Jag har tävlingseglat några gånger men aldrig semesterseglat. Och det var en uh, jätteupplevelse. Tyckte jag. Fantastiskt med det klara och varma vattnet och, och mm. väldigt annorlunda skärgård jämfört med det man är van i Stockholm eller i sommen eller så. Uh, så det, det var riktigt häftigt. Så det är nog något jag uh, tror att vi ska göra om. Vi provade att segla katamaran också första gången i mm. livet. Har uh, all, 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 Alltid annars seglat kölbåtar. Mm. Och jag måste säga att det var också en väldigt positiv upplevelse. <hör> det var, när man seglar kölbåt så måste ju alltid någon eller några gå ner i... I ruffen då, laga mat och diska och sånt där, vilket ju inte är så där jättekul. Men segler och katamaran, då är allt sånt i samma. Både sittbrunn och styrplats och, och kök och allt sånt där är på samma nivå. Så att då, då kan man ha det sociala umgänget hela tiden, vilket var väldigt trevligt. Stod man och lagade mat och diskade så hade man väldigt trevlig utsikt också. Vattnet och skärgården och sådär. Så ja,
1: det var ni är en del och såg Kroatien också?
2: Ja, vi stannade några dagar till i en stad som heter Vodice som är en ganska, ja, väldigt gammal stad. Så det var också väldigt trevligt att få se lite av Kroatien från landsidan. Trevligt prisvärt, välordnat och sådär. Mer smak.
1: Absolut. Företog du det något annat under semesterveckan eh,
2: Inga större grejer Vi var på kolmården Och åkte wildfire 11 gånger Det var, väl kanske, det var en kul grej också frugan inte, vi var där, Jag var där förra året med barnen Då åkte vi 17 gånger eh, Men frugan var inte med då så hon ville åka Så att då var vi där Det var väl lite mer folk den här gången Så det var bara 11 åk eh, Men det, Ja, där kanske vi kan se intresset För Berg att Uh, vi var faktiskt en sväng till Liseberg också. Mm. Uh, men annars har vi mest varit hemma i huset och uh, badat i Polen. vi uh, var väl en sväng till Öland också med på so med sonen på fotbollskupp. Det hör ju till sommaren också. Mm. Så, så att,
0: uh, ja. Vilken tycker du är bäst om ett av Helix och Wildfire? <sighs> Oj, det var svårt.
2: De är bra, fast på olika sätt. Men jag, ja, jag tror nog wildfire ändå. Om jag var tvungen att välja så skulle det bli wildfire. Jag är lite svag för träbanor. Mm. Så även om det finns fantastiska stålbanor också. Mm. Vi var på förra året på Six Flags i New Jersey med familjen. På höstlovet. Och åkte Nitro. Det var en sån här jättestor stålbana. Och den var också helt fantastisk. Så att Uh, ja, men ja, jag
0: skulle välja wildfire. Mm. 80 graders slutningen är inget? Problem. Uh, <laughs> nej, den är bara <laughs> fantastiskt skön. <laughs>
2: ja, det är kul för att alla i familjen gillar det, så det
0: uh, är det extra kul då, när vi kan göra det tillsammans. Mm. Mm. Och ni laddade <laughs> på den nya Lisabergs, den nya banan på Liseberg uh, Den ska vara uh, 90 graders slutning på. Ja, just så det. Jag såg. <laughs> jag vet inte vad den ska heta. Nej.
2: Nej, just det. Det läste jag någonting om. Ja. Uh -huh. uh, just det, men jag tror man kunde åka den. Uh, virtual reality när vi var där. Uh -huh. Jag, jag aldrig så Jag har inte sett uh -huh. hur den kommer att se ut. Vad har du för
1: framtidsutsikter?
2: Oj. Um, uh, tänker vi jobbet eller Strömsholmen? Eller... Um, Ja, Allt överlag över <laughs> <laughs> uh, för Om jag tar strömsomle först så, Nu har jag sista halvåret har jag Jobbat väldigt mycket med uh, Internet of things och funderat mm. kring uh, Hur vi skulle kunna utnyttja Den nya teknologin då. Uh, Och det är också där Skälet till att det är en del av X-jobbet Eller X-jobbet En del av samma sommarjobbet eller? Mm. Det ni gör är egentligen att titta på hur kan man använda digitala lösningar för, för att skapa värde på olika sätt. Då. Eh, och där har vi tagit fram ett koncept som vi kallar eh, Tool Management Services så att vi ska kunna erbjuda tjänster kring de verktyg som våra produkter sitter i. Eh, i slutändan så kunden är ju egentligen intresserad av ett fungerande verktyg. De struntar kanske mer eller mindre i om, om gasfriaden funkar eller inte. men Just att verktyget fungerar är ju det är då de kan skapa värde åt sin, åt sin kund eller åt sitt företag. Mm. Så det tycker jag är otroligt spännande. Vi har väl lite kul projekt på gång kring det tillsammans med KTH och Volvo förhoppningsvis även GM under hösten här. Så det tycker jag är en väldigt spännande del av framtiden att se om vi kan skapa, skapa nya affärsmöjligheter med, med hjälp av, av den här nya teknologin. Mm. Och, och där trivs jag väl också i min roll så. jag ju utvärderar och funderar kring hur, hur vi kan använda olika teknologier för att skapa värde för kunden. Och sen kanske jag inte i slutändan blir involverad i det operationella för att, för att genomföra det sen men... Så jag, jag kan nog tänka mig att stanna i min roll eh, flera år till. Då, och fortsätta att jobba med den här typen av frågor då, som jag tycker är väldigt spännande. Och skulle vi ge oss in i det här området så, så tror jag också att det finns otroligt mycket att lära eh, tillsammans med kunderna. Och, och vi har nog, det finns nog många år framöver som vi kan fortsätta att utveckla eh, det området och skapa eh, ännu mer värde för våra kunder. Att förbättra vår konkurrenskraft.
1: Är det mest på jobbet? Eller skaffar du smarta produkter hemma också? Och testar?
2: Ja, jag, som jag är mekanist då, eh, från början. Och har jag egentligen aldrig hållit på med elektronik. Eller datorer och sådär. Så har jag ju faktiskt börjat att jobba lite med eh, hemautomation. Då, för att lära mig eh, så vad, vad man kan använda så här saker till. Då, så att jag... Vi har numera inga nycklar till dörren utan vi eh, låser och låser upp med mobiltelefonen. Och mm. Lamporna eh, tänds och släcks när eh, ljuset är därefter. Eh, och tvättmaskinen som står i källaren skickar ett textmeddelande när den är klar. Så att man vet när det är dags att gå och hänga sådär. Så jag håller på att testa lite sådana saker. Mm. För, ja, jag tycker det är kul att lära mig men också så passar in med, med det jag gör på jobbet nu. Att försöka förstå vad. Vad man kan göra med, med, med att koppla upp saker trådlöst och samla in data och sådär. Mm. Och hur man kan skapa kunskap och nytta med den typen av teknologier. Så det tycker jag är jätteskojigt. Min fru kanske inte är lika imponerad. Men man märker att många system är ju inte, det är inte så plug and play kanske som man skulle önska. Speciellt som mekanist då. Så att... Och det är väl det kanske min fru stör sig på. Att det mm. funkar ju inte alltid Nej. så som man har tänkt sig. Så. Mm. Eller som igår när sonen ringde hem. Pappa kan du öppna dörren? Min, min telefon har loggat ut sig från appen. Jag bara, Jaha, okej okay, jag öppnar dörren. <laughs>
1: <skratt> <skratt> jo men vilket eh, skulle du säga är den bästa? produkten Eller smarta produkten som du har testat? Oj. Eh, tänker
2: du i hem, min hematmission? Eller det eh, Ja, främst det eh, faktiskt. Främst det. Ja, jag gillar nog den där texten från, textandet från tvättmaskinen. Eh, mm. Eftersom jag hör inte när den är klar. Eh, det, har hänt, det har ju hänt flera gånger att jag har satt på och så där på kvällen. Och sen ska jag hänga in innan jag går och lägger mig. Och sen när jag vaknar på morgonen så inser jag att just fan... De blöta skjortorna legat och skrynklat sig i tvättmaskinen en hel natt. Och så får man göra om allting. Så att det, det,
0: det är nog den som har hjälpt mig mest mm. i alla fall, det tror jag. Har du något bästa minne på, från Str åren på stramsammaren? Bästa minne?
2: Ett roligt minne var ju naturligtvis när vi hade ledningsgruppsmöte och vi var på Torpagård och körde folkrace och jag vann. Eller när vi var i, på ett distributörsmöte var i Jönköping och körde go och jag vann och slog Christer Dalin med 200 delar tror jag på bästa varv. Men det kanske inte var de seriösa bästa minna men det är sånt man kommer ihåg.
0: Men vem är det som bestämmer aktiviteterna för?
2: Nej, faktiskt inte jag någon gång Det kanske känns extra bra.
1: Vad händer med det bästa att förbättra sig och inte att vinna?
2: Ja, just det. Det är ju inte så dumt att vinna heller. Men... Ja, vad kan man? Det finns ju så mycket. Jag tror... Jag har jobbat tillsammans med Patria. Eh, som kund på, på fordonsfjädring. Och, och de gånger jag har fått åka till Finland och vara med när vi testkör deras fordon med våra produkter på. Och jag minns ett tillfälle när testföraren då Tapio som... Eh, som de flesta finnar ofta är ganska få ord. Jag kommer ur fordonet och uh, sa I went flat out. Uh, I saw the ditch and said this is gonna hurt and nothing happened. Uh, var, this is great eller något sånt uh, Och det var ju en fantastisk feedback från, från någon som uh, annars uttalar väldigt få ord uh, per timme så. Så det, det tyckte jag att Vi jobbar väldigt hårt för att Skapa en väldigt bra funktion på deras fordon Och, och verkligen lyckats Så jag tror någon av de gångerna När man har varit, varit ute på fält Och ser kunden bli riktigt glad Över något vi har gjort
1: mm. eh, Skulle du rekommendera Strömsholmen till någon, till någon annan? Och varför då?
2: Absolut, jag tycker det är Ett jättebra företag eh, ett familjärt företag där det är väldigt nära mellan de flesta anställda. Eller ja, alltså det finns väldigt lite prestige oavsett att man är vd eller kör skurmaskinen så är man en fullvärdig familjemedlem. Så så att vi har väl även om vi kanske är i lite i den här brytpunkten mellan det lilla företaget och det lite större företaget och de utmaningar som ofta kommer med det och så, så tycker jag att vi, vi har lite styrkorna av båda att vi, vi har en kritisk massa som gör att vi faktiskt kan göra ganska eh, häftiga och spännande saker samtidigt som vi är det lilla företaget där vi kan, kan anpassa oss och, och vara ganska snabba med att fatta beslut och kanske eh, anpassa oss till förändringar ute på marknaden och, eh, och sådär och något som jag är väldigt stolt över är att vi är väldigt måna om våra kunder. Och jag, jag har tänkt på det ibland. Och där tycker jag flykt flykt var förut. Och strömsom är väldigt likade. att kunderna egentligen köper inte produkter av oss. Utan de köper en trygghet. För de, de vet att vi lämnar dem aldrig i sticket. Oavsett vad som händer så, så strular det för kunden. Då ställer vi upp och försöker göra allt för att hjälpa dem. Att få... På deras applikation att fungera. Och det, det är något jag är väldigt stolt över. Och tycker. Ja, gör att det är väldigt kul att jobba här.
1: Mm -hmm. The safer choice. The safer choice.
2: The safer The choice, safer choice. Right. Precis. Ja, det finns mycket mer bakom den. Taglinen än bara. Ren produktsäkerhet. Då, eller personsäkerhet. Utan, och jag tror att väldigt, väldigt många kunder. Det de, de är faktiskt det viktigaste skälet. Eh, att de köper av sig. Att de, de vet att. Förmodligen kommer det, det kommer förmodligen att funka jättebra, men om det skulle skita sig så kommer vi göra allt vi kan för att hjälpa dem att få det att fungera. Mm.
1: Då får vi tacka dig, Jonas för mm. att du ville vara med oss på Tack så jättemycket. Mm, tack.
2: Och, och, riktigt kul idé tycker jag. Det här är ytterligare ett bevis på varför vi ska hålla på med den här typen av sommarjobb så Då händer det roliga och spännande saker som vi aldrig själva hade kunnat komma på. Tack. Tack, tack. Hej.